0: Uh, meus irmãos, uh, saúdo novamente com a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, aqueles que estão aqui presentes e que nos acompanham pelos nossos canais de comunicação. Nessa noite eu gostaria que pela palavra de Deus nós fôssemos conduzidos a compreender a relação entre a nossa dependência do nosso Senhor e as bênçãos provenientes dessa dependência. Eu gostaria que também, à luz das escrituras, que pudéssemos ser exortados em relação aos perigos de um coração que busca uma independência do nosso Deus. Para isso, eu convido os irmãos que abram as suas Bíblias no segundo livro das Crônicas. Nós leremos a história do reinado do rei Asa. Asa. O primeiro rei após a divisão do reinado que realizou consideráveis reformas religiosas a nível do povo, a nível de toda a nação. O que podemos aprender com asa a respeito da total dependência do Senhor, a experiência de uma verdadeira comunhão e os perigos de não reconhecermos tal dependência? Segundo o livro... Das Crônicas, nós leremos o capítulo 14, 15 e 16. Então, acompanhem atentamente, deixem a sua Bíblia aberta, queremos passar por blocos dessa passagem durante o sermão. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 14, 15 e 16, diz assim a palavra do nosso Deus. Abiás descansou com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi. Em seu lugar reinou seu filho Asa, em cujos dias a terra esteve em paz dez anos. Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor, seu Deus. Porque aboliu os altares dos seus deuses estranhos e o culto nos altos. Quebrou as colunas e cortou os postes ídolos. Ordenou a Judá que buscasse ao Senhor, Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Também aboliu de todas as cidades de Judá o culto dos, nos altos e os altares do incenso, e houve paz no seu reinado. Edificou cidades fortificadas em Judá, pois havia paz na terra, e não houve guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Disse, pois, a Judá, edifiquemos esta cidade, cerquêmo-las de muros e torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está em paz diante de nós. Pois temos buscado ao Senhor nosso Deus. temos lo buscado e Ele nos deu repouso de todos os lados. Edificaram e prosperaram. Tinha asa no seu exército trezentos mil, mil de Judá, que traziam paves e lança. E 280 mil de Benjamim, que traziam escudo e atiravam com arco. Todos eram homens valentes. Zerá, o Etíope, saiu contra eles, com um exército de um milhão de homens e trezentos carros. E chegou até Mareça. Então Asa saiu contra ele, e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, perto de Mareça. Clamou Asa ao Senhor seu Deus e disse, Senhor, além de Ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em Ti confiamos e no Teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, Tu és o nosso Deus, não prevaleça contra Ti o homem. O Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá. E eles fugiram. Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar. E caíram os etíopes sem restar nenhum sequer, porque foram destroçados diante do Senhor e diante do seu exército. E levaram dali muito grande despojo, feriram todas as cidades ao redor de Gerar, porque o terror do Senhor as havia invadido. E saquearam todas as cidades, porque havia nelas muita presa. Também feriram as tendas dos donos do gado, levaram ovelhas em abundância e camelos e voltaram para Jerusalém. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias filho de Obede. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse, Ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas, quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Naqueles tempos não havia paz nem para os que saíam, nem para os que entravam muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras, porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, pois Deus os conturbou com toda a sorte de angústia. Mas sede fortes, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Ouvindo, pois, Asa, estas palavras, e a profecia do profeta, filho de Oded Cobrou o ânimo e lançou as abominações fora de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também nas cidades que tomara na região montanhosa de Efraim. E renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. Congregou todo o Judá e Benjamim, e também os de Efraim, Manassés e Simeão, que moravam no seu meio, porque muitos de Israel desertaram para ele. Vendo que o Senhor, seu Deus, era com ele. Reuniu-se em Jerusalém no terceiro mês, no décimo quinto ano do reinado de Asa. Naquele dia, ofereceram em sacrifício ao Senhor, do despojo que trouxeram setecentos bois e sete mil ovelhas. Entraram em aliança de buscarem ao Senhor, Deus de seus pais, de todo o coração, de toda a alma e de todo aquele que não buscasse ao Senhor Deus de Israel morresse, tanto menor como maior, tanto homem como mulher. Juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo e com clarins e com trombetas, todo Judá se alegrou por motivo desse juramento. Porque de todo o coração eles juraram, e de toda a boa vontade buscaram ao Senhor, e por eles foi achado. O Senhor lhes deu paz por toda a parte. O rei Asa depois também a Maaca, sua mãe, da dignidade de rainha mãe, porquanto ela havia feito a Azera uma abominável imagem. Asa destruiu-lhe a imagem que feita em pó queimou no vale de Cedrom. Os altos, porém, não foram tirados de Israel. Todavia, o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias, trouxe a casa de Deus as coisas consagradas por seu pai e as coisas que ele mesmo consagrara, prata, ouro e objetos de utilidade, não houve guerra até o trigésimo quinto ano do rei Asa. No 36 sexto ano do reinado de Asa, subiu Baassa, rei de Israel, contra Judá e edificou a Ramá para que ninguém fosse permitido sair junto de Asa, rei de Judá, nem chegar a ele. Então Asa tomou prata e ouro dos tesouros da casa do Senhor e dos tesouros da casa do rei e enviou os servos a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo Haja aliança entre mim e ti, como houve entre meu pai e teu pai. Eis que te mando prata e ouro. Vai e anula a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de mim. Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os capitões dos seus exércitos contra as cidades de Israel e feriu Ijon, Adã, Abel-Maim e todas as cidades armazéns de Naftali. Ouvindo isso, Baasa deixou o dia de edificar a Ramá e não continuou a sua obra. Então o rei Asa tomou todo Judá e trouxeram as pedras de Ramá e a sua madeira com que Baasa a edificara. Com elas edificou Asa, a Jeba e a Mispa. Naquele tempo veio Hanani a Asa, rei de Judá, e lhe disse, Porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das suas mãos. Acaso não foram os etíopes e os líbios grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Porém, tendo tu confiado no Senhor, ele os entregou nas suas mãos. Porque, Quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisso procedeste loucamente, por isso desde agora haverá guerras contra ti. Porém Asa se indignou contra o vidente e o lançou no cárcere, no tronco, porque se enfurecera contra ele por causa disso. Na mesma ocasião oprimiu Asa alguns do povo. Eis que os mais atos de Asa tanto... Os primeiros, como os últimos, estão escritos no livro da história dos reis de Judá e Israel. No trigésimo nono ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés. A sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Descansou Asa com seus pais, morreu no 41 primeiro ano de seu reinado, sepultaram no sepulcro que mandaram abrir para si na cidade de Davi. Puseram-nos sobre um leito que se encheira de perfumes e de várias especiarias preparados segundo a arte dos perfumistas. Foi muito grande a queima que lhe fizeram destas coisas. Até aqui a palavra do nosso Deus. Um texto muito grande, extenso. O reinado de Asa, como eu disse, o primeiro rei após a divisão que realizou uma grande, uma grande reforma espiritual no povo de Deus. O que podemos aprender com Asa a respeito de reconhecermos a nossa total dependência do Senhor. Para que possamos usufruir das bênçãos dessa dependência. E os perigos de não reconhecermos tal dependência e sofrermos os males desse distanciamento. Primeiro ponto... O que eu gostaria que nós pensássemos a respeito do reinado de Asa e de nossa vida é que reconhecer a nossa total dependência do nosso Deus permite com que desfrutemos do seu cuidado para com nossa vida. Nós vemos aqui nesta passagem que inicia no capítulo 14, dos versículos de 2 a 7, que Asa reconhece por meio da sua fidelidade, que deve seguir somente ao Senhor como seu Deus. Então Asa começa a fazer uma reforma, a primeira reforma. Fidelidade é o meio pelo qual nós começamos a nossa caminhada de demonstrar dependência de Deus. Asa experimentou do cuidado de Deus. Asa experimentou do cuidado que Deus dispensa para aqueles que confiam nele. Que dependem dele e não das suas próprias forças. O texto começa dizendo que o reinado de Asa por dez anos esteve em paz. O Senhor dispensa o seu cuidado para aqueles que dependem dele. O Senhor dispensa paz, dias de paz. Quantos de nós muitas vezes não reconhecemos que os nossos dias de paz provêm da mão do nosso Senhor? O Salmo 92 nos lembra, bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a Sua misericórdia e à noite a Tua fidelidade. Um dia comum de trabalho, um dia comum de estudos, um dia comum onde não houve percalços. Ali está o cuidado de Deus para aqueles que dependem dEle que reconhecem a sua dependência. Tempos de paz, como é bom experimentar na dependência de Deus o seu cuidado e saber que Ele nos concede dias de paz que nos permitam viver. O versículo 7, Asa compreende isso no capítulo 14 e diz, olha, Deus está nos dando tempo de paz para que nós cresçamos. O versículo 8 diz que eles prosperavam nesse tempo. Reconhecer a nossa dependência de Deus nos faz nos apropriarmos da paz que Ele nos concede e aproveitá-la para desenvolvermos e vivermos a vida que Ele nos deu. Mas reconhecer a dependência de Deus também nos prepara para os dias difíceis. Tempos de paz nos preparam para tempos difíceis. E ambos, ambos solidificados na nossa dependência de Deus. O texto, a seguir, a partir do versículo 9, diz que os tempos de paz pareciam ter acabado. O texto nos diz que Asa tinha um exército de aproximadamente 580 mil homens. Então se levanta o exército etíope com aproximadamente 1 milhão e 300 homens. Dias de tribulação, dias difíceis estavam surgindo para Asa. Mas Asa pôde experimentar novamente as bênçãos da comunhão com Deus, enquanto reconhecemos a nossa dependência dEle. Vemos no versículo 11, neste mesmo capítulo, que Asa compreende isso, quando esta batalha quase que impossível de se vencer está posta. Asa se coloca diante do Senhor e demonstra, em expressão de fidelidade, de reconhecimento, a dependência do Senhor. Clamou Asa ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Dias de tribulação, dias difíceis surgem em nossa vida, meus irmãos. Creio que vocês podem enumerar os dias difíceis que têm passado. Os dias de tribulação, os dias em que parece não haver solução. Os dias em que nos vimos como esses 580, frente a 1 milhão e 300. Mas a verdade é que aqueles que reconhecem a dependência do Senhor são abençoados com livramento. Com livramento. Reconhecer nossa dependência de Deus faz-nos experimentar livramento em meio a dias difíceis. A nossa comunhão com Deus Por meio da dependência Nos aproxima Destas bênçãos Você consegue Em sua mente agora Pensar nos livramentos que Deus já lhe deu Você pode estar passando por um momento de tribulação Agora e o que eu quero lhe dizer É que A dependência de Deus nos permite descansar E experimentar Dos seus livramentos para aqueles que reconhecem a sua dependência de Deus, não há limite, não há limite para Deus agir e nos livrar. Não há limite para o livramento proveniente da parte de Deus para aqueles que creem em sua dependência. Como tem sido a nossa dependência de Deus? Como tem sido o nosso reconhecimento em meio a essas tribulações? Temos tentado resolver tudo com a nossa própria força, com os nossos próprios braços... Será que a nossa conta bancária é aquilo que nos dá segurança em dias difíceis? Será que são todos os resultados de exames positivos que estamos em saúde? Onde reside a nossa confiança, nossa dependência? Se não for no Senhor, se não for no Senhor a nossa total dependência, não experimentaremos as bênçãos que Deus tem proposta para nós. Mas Deus não age somente no nosso cuidado, quando dependemos dEle. Deus age também na nossa vida espiritual. Asa experimentou o aperfeiçoamento de Deus em sua vida, quando Ele confia, quando Ele depende do Senhor. Nós temos um contraste aqui, se no primeiro ponto, reconhecer, a nossa dependência de Deus nos faz experimentar o cuidado dEle para conosco. O segundo ponto é que reconhecer a dependência de Deus nos faz experimentar o seu aperfeiçoamento em nossa vida espiritual. O aperfeiçoamento, Deus nos moldando. Deus nos moldando segundo a vontade dEle. Parece que apesar de Asa ter abolido os cultos, os deuses estranhos no versículo 3 do capítulo 14 diz que Asa aboliu, versículo 4 do capítulo 14 diz que Asa ordenou ao povo que não cultuasse mais. Parece que Asa não tratou esta questão com a devida profundidade ou seriedade que lhe era devida. Azarias aparece, Deus envia Azarias para falar com Asa. Então Azarias relembra a Asa este conceito de que aqueles que buscam ao Senhor, Deus se deixará ser achado. Asa então experimenta o aperfeiçoamento de Deus em sua vida à medida que ele confia plenamente na dependência de Deus. Expressar o reconhecimento total da nossa dependência não é só buscar os cuidados desse mundo, Ser dependente de Deus, reconhecer a nossa dependência do nosso Deus, não está ligada somente ao que podemos ter nas mãos. Eu sei que muitas linhas religiosas usam esse texto dessa forma, busque o Senhor e você conseguirá aquilo que você quer, busque o Senhor e você terá sucesso, busque o Senhor e você terá prosperidade. Mas quando nós vemos aqui os efeitos na vida de Asa, Compreendemos que quando buscamos a Deus, Ele aperfeiçoa a nossa vida de forma espiritual. Profundidade, cristianismo, é algo que mexe com as nossas estruturas. Como? Nós vemos aqui, que após ouvir a palavra, Asa teve ânimo e cobrou ao seu povo. Quantas vezes... A nossa dependência de Deus, o aperfeiçoamento de Deus em nossa vida nos causa ânimo, alegria, vontade de cada vez mais ser aperfeiçoados por Deus em nossa dependência a Ele. Senhor, dependemos de Ti, molda-nos como massa, como barro na mão do oleiro, faça o que quiser com a minha vida, molde-me segundo a sua vontade, Vemos no versículo 8 a 9, que esse ânimo gera renovação, dia após dia, o aperfeiçoamento do Senhor para aqueles que dele dependem, traz às nossas vidas renovação, renovação dia após dia, constantemente buscando estar diante do Senhor. No versículo 9, nós também vemos que a vida de Asa, quando deixa-se ser aperfeiçoado por, pelo Senhor, caminha em testemunho e reconhecimento, olha que interessante, no versículo 9, capítulo 15, diz que congregou todo Judá e Benjamim, e também os de Efraim, Manassés e Simeão, que moravam no seu meio, porque muitos de Israel, desertaram para ele, vendo que o Senhor, seu Deus, era com eles, e aqui cabe, a uma a elucidação lembremos que após o reinado de Salomão, o reino de Israel se divide em dois reinos Asa é rei do reino do sul, Judá Benjamim, o reino de Israel se perde dos caminhos do Senhor, se distancia mas aqui nós vemos que quando Asa faz a sua reforma religiosa é movida pelo aperfeiçoamento de Deus o seu testemunho apresenta que Deus está ali, e Asa é reconhecido, não por ser um grande rei, não por ser um homem poderoso, mas porque Deus habita no seu meio. Sabe qual é um dos benefícios de dependermos plenamente do Senhor e deixarmos que Ele nos aperfeiçoe? É ser reconhecido como seu povo, diante deste mundo. É ser reconhecido como aqueles que seguem a um Deus e não a qualquer Deus, ao único Deus. Mas vejam que todas essas bênçãos são provenientes daqueles que reconhecem a sua dependência do Senhor, aqueles que reconhecem que precisam do Senhor, aqueles que se entregam à vontade do Senhor. O versículo 10 ao 15 nos ensina mais ainda a respeito das benfeitorias, das bênçãos. Há uma série de alianças firmadas, pactos renovados, culto, aliança e não mais ordenança. Se no capítulo 14, versículo 4 diz que Asa ordenou que ali fosse feita todas essas mudanças, nos versículos 10 a 15 nós temos uma disposição do povo para isso. Versículo 12 diz: Entraram em aliança de buscarem ao Senhor, Deus de seus pais, de todo o coração e de toda a alma, e de que todo aquele que não buscasse o Senhor, Deus de Israel, morresse, tanto menor quanto maior, tanto homem quanto mulher. Juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo, com clarins e com trombetas. Todo Judá se alegrou por motivo deste juramento. Culto, aliança, são bênçãos dadas por Deus para aqueles que dele dependem. Este momento solene que aqui estamos, cultuando ao nosso Senhor, não é um ritual, não é uma obrigação, é bênção dada por Deus ao seu povo. É o momento em que Deus nos dá, de estreitarmos a nossa comunhão, de fortalecermos a nossa comunhão, em louvor por quem Ele é e pelo que Ele fez e isso de forma alegre, com júbilo, depender de Deus, é depender de uma forma alegre, jubilosa e em paz, o texto diz que o povo continuou a experimentar paz, e da mesma forma meus irmãos, que no primeiro ponto eu disse que não há limite para os cuidados de Deus, para aqueles que dele dependem, o texto nos mostra que não há limite para o aperfeiçoamento de Deus para aqueles que dele dependem. O versículo 16, no capítulo 15, nos mostra que Asa depôs a maca, sua mãe, da dignidade de rainha mãe, porque ela tinha errado. Tinha feito uma abominável escultura para ser adorada. Quando reconhecemos nossa dependência de Deus... Nos entregamos ao seu aperfeiçoamento. Não há limites para o que Deus pode fazer em nossa vida. Não há limites para o que Deus possa aperfeiçoar o barro de suas mãos. Deus, o oleiro. Não há limites. Não há limites. Isso é o que a teologia reformada chama de perseverança dos santos. Progredir. Progredir em santidade de vida. Porque dependemos do nosso Deus. Reconhecemos o seu poder sobre nossa vida. Não há limites para o que Deus pode fazer. Na nossa vida espiritual. Uma fé fortalecida. Um amor pela palavra. Testemunho. Ser reconhecido como povo de Deus. Creio que. Se terminássemos por aqui, conseguiríamos extrair as verdades desse texto. No primeiro livro dos reis, capítulo 15, é contada essa mesma história. E ela termina nesse ponto. Só que aqui nós temos uma extensão, e eu creio que seja digna de nós prestarmos atenção neste ponto. E é o ponto em que, quais são os perigos? Quais são os perigos que nos cercam e que nos afastam de reconhecer a plena dependência do nosso Deus? A grande verdade, meus irmãos, é que uma fagulha apenas basta para incendiar uma enorme floresta. Eu não sei se você já presenciou isso. Uma pequena fagulha pode causar uma grande queimada. Porque eu quero dizer isso? Porque nessa leitura que fizemos até aqui, nós passamos por essa fagulha. Nós passamos por essa fagulha na vida de Asa. Não sei se os irmãos separaram, mas o texto é claro, tanto aqui em 1 Reis 15, em apontar um erro que parece pequeno, não tão significativo. Capítulo 15, versículo 17, diz assim... Os altos, porém, não foram tirados de Israel. O texto mostra que Asa, mesmo abolindo o culto aos altos, mesmo abolindo toda a prática religiosa, achou por si só que já estava bom e não precisava remover os altos. O texto mostra que essa pequena fagulha poderia inflamar o coração de Asa e o que aconteceu, nós veremos um pouco à frente... Pequenas ações que minam o nosso coração contra a nossa dependência de Deus, podem inflamar o nosso coração a lutar pela nossa independência de Deus. Pequenas ações que trazem a nós o sentimento de que podemos decidir o que fazer ou não, podem inflamar um coração a buscar a independência de Deus. E é isso que vemos na vida de Asa. O final desse texto, o capítulo 16, vai mostrar que rejeitar a dependência de Deus resulta em experimentarmos o um distanciamento de sua comunhão. Foi o que Azarias disse. Azarias usou esse exemplo. A fagulha perigosa pegou fogo. O coração de Asa, um homem que até aqui então era digno de toda a notoriedade, de exemplo, meus irmãos, esse texto não está falando se Asa foi para o céu ou não, se ele foi salvo ou não. Tanto que se formos olhar pelo relato, há muito mais exemplos e indicações positivas de Asa. Reto diante do Senhor, o seu coração foi reto. Mas a palavra nos ensina que o distanciamento da dependência de Deus, mesmo para aqueles que o servem, Causam danos desnecessários. Causam danos desnecessários. O, versículo, o capítulo 16, então, nos mostra um cenário muito parecido com o começo da história de Asa. Um novo exército se levanta contra ele. Então, de logo, podemos pensar. É só fazer a mesma coisa. Clamar ao Senhor, depender do Senhor. E desfrutar das suas bênçãos. Mas aqui vemos um Asa completamente diferente. Vemos um Asa que confiou nos bens deste mundo. Prata e ouro foram a fonte de dependência de Asa. Com o dinheiro eu compro o rei da Síria para lutar ao meu lado. Asa decidiu ser senhor do seu próprio destino. Asa decidiu que ele poderia ter o poder quando rejeitamos a dependência de Deus, o que estamos fazendo é trazendo para nós, o sentimento de que temos o poder, de criar as bênçãos que recebemos, Deus nos dá o seu cuidado, quando rejeitamos a sua dependência, dizemos, podemos nos cuidar sozinho. mas o resultado é um somente, a inversão daquilo que Deus nos dá, tribulações, a partir disso Asa Anani vai até Asa e diz por que confiaste no rei da Síria? Por que confiaste em homens? Por que não confiaste plenamente no Senhor teu Deus? Deus este que os seus olhos estão olhando para o seu povo para fortalecer aqueles que o buscam. Não foi à toa que Azarias usou o exemplo de Israel. Israel por diversas vezes experimentou a comunhão e o distanciamento de Deus. Israel, povo de Deus, povo escolhido. Mas que sofreu os males de não depender, não confiar da dependência de Deus. Da mesma forma, meus irmãos, quando não confiamos, quando não reconhecemos a dependência do nosso Deus... Queremos ter só uma coisa, os males do distanciamento, tribulação, vida em pecado, veja que Asa se irrita, fica bravo contra Anani, prende-o, coloca-o no tronco, o texto diz ainda que muitos foram castigados, Asa oprimiu muitos nessa ocasião, provavelmente esses que Asa oprimiu, são aqueles que firmaram aliança junto com Asa muito provavelmente aqueles que estavam com Asa no capítulo 15, disseram vamos fazer aliança com o nosso Deus muito provavelmente esses acusaram Asa dos seus erros e ele não reconheceu e experimentou o sofrimento desnecessário a grande verdade meus irmãos é que, não gostamos de ser dependentes você pode pensar, por que Asa fez isso? Por que ele não confiou? Por que ele não continuou reconhecendo a dependência de Deus? E a verdade é que, desde o Éden, lutamos contra a dependência de Deus. O nosso coração, a nossa natureza, busca ser dona do próprio destino. Quem aqui, nunca ouviu ou nunca disse eu não quero depender de nada e nem de ninguém eu tenho filhas pequenas e, e eu vejo um pouco disso nós conseguimos enxergar nos pequeninos a questão do pecado eu digo que a única diferença entre os pequenos e os adultos em relação ao pecado é que nós já aprendemos a esconder a nossa natureza, eles não a minha filha de um ano está aprendendo a andar agora e quando ela se encontra em frente a algum obstáculo um buraco, um degrau ela levanta as mãos e pede a minha mão para segurar ela. Mas é ultrapassar esse obstáculo no exato momento, com toda a força, ela arranca a mão dela da minha. E se eu tento pegar, ela não quer, porque ela já conseguiu o que queria, agora ela é senhora do próprio destino dos pezinhos. A minha filha maior ama uma escada que nós temos de 5 degraus, móvel, Subir toda vez que eu abro ela, no meio do caminho ela fica um pouco com medo, papai, me ajuda a subir, eu ajudo e quando ela chega em cima eu fico do lado, não, não, papai, pode ir embora, pode ir embora que eu já, eu já estou aqui. É bonitinho com as crianças, mas fazemos exatamente com Deus muitas vezes. Recorremos a Deus só no extremo, não lembramos do nosso Deus no cotidiano. No dia de trabalho comum, naquele dia que nada deu errado, não lembramos que continuamos a depender do nosso Deus. Não queremos ser dependentes. Mas quando falamos de dependência de Deus, estamos falando da obra de Cristo em nossa vida. A obra de Cristo em nossa vida é o que nos permite desfrutar das benfeitorias da dependência de Deus. Sem Cristo em nossa vida, sem a obra de Cristo, não poderíamos desfrutar dessas bênçãos. Quando falamos de dependência de Deus, estamos falando do resultado da obra de Cristo em nossa vida. Esta é a dependência que precisamos. Esta é a dependência que nos é suficiente. Cristo morreu para que pudéssemos receber o poder de ser chamados filhos de Deus, e a partir disso. Poder depender do Senhor e dependendo receber as dádivas desta comunhão. Vejam que a obra de Cristo está estritamente ligada com a forma que reconhecemos a nossa dependência de Deus. A dependência de Cristo para nos achegar a Deus, a dependência de Cristo para sermos aperfeiçoados em santidade. Será que temos corrido em nossa vida, girado em torno desse mundo, achando que podemos fazer coisas com a nossa própria força? Iremos sofrer, meus irmãos, mesmo sendo o povo de Deus, mesmo sendo o povo escolhido. Quando nos esquecemos da nossa dependência, sofreremos os males, porque como o texto diz, se o buscarmos, ele se deixará ser achado. Mas se não o buscarmos, não experimentaremos aquilo que Ele tem para nós. Portanto, meus irmãos, concluindo, eu gostaria de fazer três breves aplicações. A primeira é que reconhecer a nossa total dependência de Deus conquistada em Cristo Jesus, nos permite desfrutar do seu cuidado. Reconhecer a dependência de Deus em Cristo Jesus, nos permite que nos apropriemos do que Cristo conquistou na cruz. Cristo nos ensina, a minha paz vos dou, não a paz do mundo, mas a minha paz, é essa que está pronta, para aqueles que dependem de Deus. A segunda aplicação, é que reconhecer, nossa total dependência de Deus, permite que nos apropriemos, da obra de Cristo, como fonte garantidora, do nosso aperfeiçoamento. Paulo escrevendo a Tito, nos lembra que a graça salvadora manifesta, em Cristo nos ensina a dizer não ao pecado e sim a uma vida de piedade, hoje enquanto aguardamos a volta do nosso Senhor. Se a primeira aplicação é, reconheça a dependência do Senhor e desfrute do seu cuidado, a segunda é, reconheça a dependência do Senhor em Cristo Jesus e desfrute do seu aperfeiçoamento na sua vida. E por último, Devemos ser honestos em relação aos nossos desejos de independência de Deus. Devemos ser honestos e reconhecer quando aquela fagulha está se inflamando, quando achamos que podemos decidir a nossa própria sorte, para então combater esta fagulha. Mais importante do que como começamos a nossa caminhada, é como terminamos. Não é... À toa que a palavra de Deus nos ensina, aquele que pense estar de pé, cuidado para que não caia. Esta é uma palavra para os cristãos. Depender do Senhor, usufruir das suas bênçãos, usufruir do seu cuidado, do seu aperfeiçoamento, é o que está posto a nós. Mas há perigos, quando achamos que podemos ser autossuficientes sem Deus, sem Cristo Jesus, que Deus nos abençoe meus irmãos, a olhar para a vida de Asa, nos reconhecer nela, aprender as dádivas, as bênçãos, daqueles que reconhecem a dependência de Deus, por meio de Cristo Jesus, e a nos examinarmos, e tomar cuidado para não cometermos, o erro de Asa, que em determinado momento da sua vida, declarou independência, e sofreu, sofreu por isso, que o Senhor abençoe a sua igreja, o seu povo a caminhar com esta verdade, amém.